0: W dzisiejszym odcinku Władimir Putin o Ukraińcach, spadek poparcia dla zielonych, wybory parlamentarne w Bułgarii oraz wybory w Mołdawii, dymisja ministra Awakowa, delegacja talibów w Moskwie. 12 listopada opublikowano artykuł prezydenta Władimira Putina o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. Treść artykułu podporządkowana jest tezie, że Ukraińcy stanowią odwieczną, nieodłączną część trójjedynego narodu ruskiego. Jak napisał Władimir Putin, próby zerwania więzi Ukrainy i Rosji muszą skończyć się rozpadem ukraińskiej państwowości. Jak twierdzi rosyjski prezydent, brak jest historycznych podstaw do mówienia o odrębnym narodzie ukraińskim przed epoką sowiecką. Jego proklamowanie miało być skutkiem wyłącznie interesów mocarstwowych Austro-Węgier. Jak pisze Putin, Rosja z szacunkiem odnosi się do istnienia narodu ukraińskiego, ale ponieważ współczesna Ukraina zawdzięcza swój obecny kształt terytorialny epoce sowieckiej, to zerwanie przyjaznych relacji z Rosją, spadkowierczynią ZSRR, powinno zgodnie z logiką oznaczać powrót do granic Ukrainy z 1922 roku. Przy okazji Putin poddał krytyce politykę bolszewików, którzy tu faktycznie okradli Rosję z przyznawanych Ukrainie ziem. Według Putina Zachód chce zrobić z Ukrainy antyrosję, antyrosyjski poligon barierę między Rosją i Europą. Jak podkreśla, to echo planów ideologów polsko-austriackich, którzy chcieli stworzyć antymoskiewską ruś. Putin twierdzi, że jest to sprzeczne z interesami narodu ukraińskiego, który był w przeszłości eksploatowany zarówno przez Polskę, Austro-Węgry, jak i nazistowskie Niemcy, a kolejny raz został, tu cytat, cynicznie wykorzystany w 2014 roku. Putin zapowiada też, że Moskwa nie pozwoli, by historyczne rosyjskie ziemie i ich bliscy Rosji mieszkańcy byli wykorzystywani przeciwko niej. Jak komentuje Maria Domańska, czytelne pogróżki pod adresem Kijowa skierowane są przede wszystkim do odbiorców zachodnich. Kontekstem są zbliżające się w Niemczech wybory oraz bieżące relacje Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Więcej w tekście, który linkujemy w opisie. 11 lipca w przedterminowych wyborach parlamentarnych Mołdawii zwyciężyła Partia Działania i Solidarności PAS związana z urzędującą prezydent Mają Sandu. Ugrupowanie zdobyło 52,8% głosów, co daje 63 mandaty w 101-osobowym parlamencie. Drugi najlepszy wynik 27,2% i 32 posłów uzyskał prorosyjski blok wyborczy komunistów i socjalistów. W ciągu ostatnich lat obserwowany jest systematyczny spadek poparcia mołdawskiego społeczeństwa dla ugrupowań prorosyjskich. Związane jest to przede wszystkim z postępującą zmianą pokoleniową. Zwycięstwo pas oraz zdobycie przez to ugrupowanie bezwzględnej większości w parlamencie oznacza jakościową zmianę i historyczny przełom w mołdawskiej polityce. Po raz pierwszy od lat 90 Pełnię władzy w kraju przyjmie partia utworzona w sposób oddolny, niepowiązana ze środowiskami oligarchicznymi. Po raz pierwszy także bezwzględną większość parlamentarną zdobyło ugrupowanie centroprawicowe, opowiadające się jednoznacznie za zbliżeniem z Zachodem. Wynik wyborów umożliwi pas wdrożenie promowanego przez tę partię ambitnego programu reform w duchu podpisanej przez Mołdawię z UE w 2014 roku umowy stowarzyszeniowej. Ważnym czynnikiem sprzyjającym pas było utrzymanie względnie wysokiej mobilizacji elektoratu. Frekwencja wyniosła 48,36%, niewiele mniej niż w wyborach z 2019 roku. Za to w przedterminowych wyborach parlamentarnych Bułgarii zwyciężyła antyestablishmentowa i antykorupcyjna partia jest taki naród Sławiego Trifonowa, zdobywając ponad 24% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Centroprawicowa Koalicja Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, Związek Sił Demokratycznych, byłego premiera Bojko Borisowa, na którą zagłosowało 23,5% głosów. Według sondaży frekwencja wyniosła około 41% i jest tym samym najniższa w historii krajowych wyborów parlamentarnych. Przedterminowe głosowanie było konieczne, gdyż po elekcji z 4 kwietnia bieżącego roku nie udało się utworzyć koalicji rządowej. Ponowne szanse na stworzenie stabilnego gabinetu są jednak niewielkie. Choć partie protestu skupiające się na krytyce korupcji i zjawisk oligarchicznych uzyskały lepsze wyniki w porównaniu z poprzednią elekcją, to wciąż nie będą dysponowały większością w parlamencie pozwalającą na utworzenie rządu. Większością głosów w ukraińskim parlamencie został odwołany minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow, który stanowisko to piastował nieprzerwanie od 2014 roku. Awakow zostanie zastąpiony przez Denysa Monastyrskiego, który zajmował się problematyką reform organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odejście Awakowa będzie miało istotne znaczenie dla umocnienia wpływu Biura Prezydenta w Resorcie Spraw Wewnętrznych. Przyjęcie kontroli nad MSW jest sukcesem Zełęskiego i domyka proces monopolizacji przez jego administrację, nadzoru nad resortami bezpieczeństwa. W dniach 8-9 lipca trzyosobowa delegacja talibów uważających się za władzę tzw. Islamskiego Emiratu Afganistanu odwiedziła Moskwę, gdzie przeprowadziła konsultacje ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Rosji do spraw Afganistanu. Strona rosyjska wezwała talibów, by nie destabilizowali post państw Azji Centralnej oraz podjęli negocjacje z władzami w Kabulu i reprezentantami mniejszości etnicznych w celu sformułowania koalicyjnego rządu przejściowego. Moskwa obiecuje, że po roz- w poczęciu takich negocjacji podejmie starania o wykreślenie talibów z listy organizacji terrorystycznych. Kluczową kwestią dla Rosji będzie zapewnienie w miarę skutecznej kontroli granicy tadżycko-afgańskiej. Obawy przed napływem migrantów, jak też radykalnych bojówek islamskich mogą zaowocować decyzją o wysłaniu na granicę kontyngentu służby granicznej FSB. Cele rosyjskiej polityki w Afganistanie wydają się sprowadzać do doprowadzenia do końca procesu wycofywania się Stanów Zjednoczonych z regionu, doprowadzenia do realnych a niepozorowanych politycznych negocjacji pomiędzy rywalizującymi siłami afgańskimi i dopełnienia w nich funkcji pośrednika, stworzenia regionalnego mechanizmu nadzorującego proces polityczny w Afganistanie, w którym Rosja mogłaby grać rolę języczka uwagi i który stanowiłby rodzaj regionalnego koncertu mocarstw koordynującego ich politykę wobec Afganistanu. Jednak jak pisze Witold Rotkiewicz, nie ma na razie oznak, by Rosja aspirowała do budowania swoich szczegól Szczególnej pozycji w samym Afganistanie, na przykład poprzez stworzenie prorosyjskiego obozu politycznego. Więcej w analizie, która pozostaje w opisie spada poparcie dla zielonych. Wynika to m.in. z zarzutów o plagiat niedawno wydanej książki kandydatki tego ugrupowania na kanclerza analeny Baerbock. Do tego nałożyły się także wcześniejsze niejasności dotyczące jej oświadczenia majątkowego. Jak piszą analitycy OSW o wyniku wyborów w RFN, w dużym stopniu decydują osoby starsze. Ich odsetek wśród elektoratu zwiększa się bowiem najszybciej. Chociaż prawo do oddania głosu w wyborach 26 września w Niemczech ma ponad 60 milionów osób, to właśnie decyzja najstarszego elektoratu będzie miała największe znaczenie. Jest to najszybciej powiększająca się i najbardziej zdyscyplinowana grupa wiekowa. Wśród osób powyżej 60 roku życia kandydaci Hadecji mogliby liczyć na poparcie 42% uprawnionych, Schulz 34%, a kandydatka zielonych 11%. Odwrotnie jest wśród najmłodszych wyborców. Osoby poniżej 30 roku życia jednoznacznie wybrałyby na urząd kanclerza, a na Lenę Baerbock 56%. Pomimo upływu ponad 30 lat od zjednoczenia Niemiec nadal widać różnice w zachowaniach wyborczych pomiędzy mieszkańcami obu części RFN, co obrazują wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Zachęcamy wszystkich Państwa do subskrybowania tego kanału. Wkrótce kolejne odcinki, między innymi film o Armenii. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.